2: El líder de la Cámara de Senadores, el líder republicano, que lamentablemente sufrió de una caída y el legendario pues, vocero, prácticamente no solamente del Senado, sino de los republicanos, el señor McCannan, eh, sufrió una contusión que le va a obligar a estar hospitalizado. ¿Pero qué significa eso? Está los Estados Unidos viviendo un momento en el que se define como la exigencia de los legisladores republicanos y algunos demócratas que ya se unieron, como Lindsey Graham, de pedir al gobierno de Estados Unidos que ya declare organizaciones narcoterroristas a los carteles mexicanos, ya que en la semana, El viernes pasado secuestraron y lamentablemente mataron a dos personas de Carolina del Norte que fueron simplemente a una cirugía plástica a Matamoros, México, y a comprar medicinas. Entonces hay mucha actividad legislativa por hacer y sin el principal líder todos están a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar. Buenas noches, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Bienvenida. ¿Qué preparaste para hoy, Vale?
0: Muchísimas gracias. Un placer estar acá nuevamente. Y hoy me gustaría hablar sobre los diferentes estados de salud financiera, porque es algo que realmente yo lo comparto mucho en mis cursos con mis alumnos, eh, y, y es información que realmente es muy valiosa, Igualmente, antes de arrancar, yo quiero aclarar algo que igualmente lo, lo aclaramos en, en encuentros anteriores, es que yo no soy asesora financiera, yo soy educadora en inteligencia emocional financiera, ¿sí? Entonces, comparto conceptos, pero no sugiero, bueno, nunca sugerí, eh, en qué invertir, en qué ahorrar, etcétera Simplemente estoy hablando sobre educación financiera, eh, Ah, lo aclaro porque bueno, es muy importante que sepan que no, 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 esto, o sea, estos son, son conceptos de educación financiera y no es asesoramiento financiero. Yo no soy asesora financiera, ¿sí? Eh, es información que yo creo que es súper valiosa para que la persona pueda comprender un poco eh, eh, cómo pensar a su dinero, cómo, cómo ordenarlo, cómo organizarlo, qué decisiones tomar con su dinero, pero en general, no en nada, no en una herramienta específica, ¿sí? Sí, claro. Eso ya. Eh, Primero, que hay que hacerlo con un asesor financiero, y segundo, que es un tema mucho más delicado y personalizado. Uno no es, es irresponsable eh, uno dar recetas para todos, que es como un médico. Un médico no puede decirle a todo el mundo: hay que comer esto. Hay gente que puede estar alérgica a eso, ¿no? <ríe> es como todo. Entonces, bueno, habiendo dicho eso,. Eh, me parece que es re importante justamente entender, a mí, yo soy como como bien saben, soy licenciada y profesora en psicopedagogía, entonces la parte de la educación la llevo en el alma, me encanta poder compartir estos conocimientos económicos financieros de una manera mucho más simple y práctica, para que todos lo podamos entender, porque, ¿qué pasa generalmente con lo que tiene que ver con la educación financiera? Generalmente la gente que que brinda este tipo de conocimiento lo hace siendo economistas, administradores de empresas, gente muy matemática, gente quizá que tiene un vocabulario mucho más formal y que no comprende que las personas se aprenden de diferente manera y que hay personas que, por ejemplo, le, le temen a la matemática, ¿no? O sea, le, le genera los números, le generan cierta distancia, no lo entienden, los abruman, piensan que es algo súper difícil y si uno encima les habla en vocabulario difícil más difícil aún y termina alejando a la persona de apropiarse justamente de su dinero y de, de, de educarse financieramente porque dice no, esto no es para mí, yo no lo voy a aprender. no Entonces, bueno, esa es mi una de mis misiones justamente esta tarde enseñarlo de la manera más simple y práctica para que todos y todas lo puedan entender eh, y a partir de ahí que lo puedan aplicar, a, a, a o sea, pueden pueden decir, bueno, cómo ¿qué, qué, qué relación tiene esto con, con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto con lo que me pasa día a día? Entonces, ¿qué serían los diferentes estados de salud financiera? Que es muy diferente la salud financiera que la salud económica, ¿sí? O sea, la salud financiera es con cuánto dinero yo dispongo eh, inmediatamente mi liquidez, por eso es lo financiero, ¿sí? Mi liquidez para poder hacer frente a mis gastos, a mis gastos y a, a, y a gastos extraordinarios que pueden surgir, ¿no? Entonces, esto lo hablamos anteriormente en otro, en otro encuentro, pero ahora quiero dedicarlo todo a esto, eh, que es uno puede estar muy bien patrimonialmente, o sea, que es la, esa es la salud económica, uno puede tener mucho dinero en, en el sentido de tener una casa, tener vehículos, tener campos, tener negocios, etcétera, por tener mucho patrimonio, pero no tiene la liquidez, no tiene el, el dinero inmediato para poder, no sé, ir al supermercado, pagar la, la cuenta de luz, de gas, de teléfono, etc. ¿sí? Entonces, su situación patrimonial puede estar muy bien, pero su situación financiera no estarlo. O, por ejemplo, puede tener mucho patrimonio, pero tener mucha deuda que va de la mano de ese patrimonio. Puede tener una casa, pero está hipotecada al, no sé, 90%. Puede tener un auto que lo está pagando en 80.000 cuotas. Puede tener, entonces, justamente ese análisis, la situación económica, que la situación económica de una persona es todo lo que tiene menos todo lo que debe y todo lo que tiene a nivel bienes, que también son líquidos e ilíquidos, o sea, todo lo que tiene en cuanto a casa, auto, etcétera y también todo lo que tiene ahorrado, quizá, en, en, en el banco, en la caja fuerte, en donde cada uno tiene ahorrado, lo que tiene invertido también de dinero líquido en acciones, bonos, etcétera, etc. ¿sí? Entonces, todo ese patrimonio que la persona cuenta menos todas las deudas que tiene la persona, eso nos da el resultado del de el patrimonio neto, ¿sí? O sea, ¿cuánto nos da? Lo que, lo que la persona termina teniendo. Si, si yo, o sea, a los que nos escuchan, ¿no? Eh, la persona se tiene que preguntar es, bueno, si yo pagara todas mis deudas, ¿sí? Y vendiera todos los activos que tengo, vendiera mi casa, mi auto, etcétera, etcétera, ¿con cuánto mi dinero me quedaría este monto? Entonces ahí tenemos el monto del el, el patrimonio, ¿sí? ¿Sí? Que por supuesto que varía, varía ¿por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando del valor de una casa, sabemos que las casas no valen siempre lo mismo, los autos no valen siempre lo mismo, de hecho la pandemia y las diferentes crisis que pasan constantemente a lo largo de la vida nos muestran que los bienes suben y bajan de valor, lo mismo que las acciones, etcétera Entonces, esa es la foto en un momento determinado, ¿sí? Porque... Y me gusta explicarlo esto y siendo, siendo como muy concreta, porque hay gente que me dice, bueno, vale, pero como que se quedan perdidos porque quizás están pensando, sí, pero hoy tengo eso, y mañana que, bueno, sí, hoy tenemos la radiografía de hoy. Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice, bueno, hoy tu nivel de, eh, de, de hierro es este, 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 este. Esto es hoy. O sea, esta no es sangre, mañana, si te comiste no sé cuántas cosas va a ser otro. <risa> bueno, es lo mismo en cuanto a nuestra salud, por eso me encanta ponerla. La, la analogía de la salud, ¿no? nuestra salud patrimonial. Y por otro lado está lo que es la salud financiera, que la salud financiera es justamente esto que hablaba anteriormente, con cuánto dinero disponemos para líquido. Líquido nos referimos, y esa, esa es una palabra que se usa mucho en términos económicos, que es la liquidez. ¿Cómo estás de liquidez? ¿La liquidez qué es eso? Es eso que no está, eh, que, que justamente fluye más, que está disponible rápidamente. ¿sí? El cash. El cash, exactamente, totalmente. Es el efectivo, ¿no? El efectivo que puede estar invertido, ojo, ¿no? O sea, uno lo puede estar invertido en una acción, pero que puede hacerse, de, o sea, vender la acción y disponer de ese dinero en 24 horas, 72 horas, etcétera O sea, no necesariamente tiene que estar plata que tenemos debajo del colchón, en la caja de ahorro o en la caja fuerte, pero sí dinero que es, es fácil de acceder al mismo. Porque una casa, volviendo al, al caso anterior, que es parte de nuestro patrimonio, es ladrillo, ¿no? Para, para resumir. Entonces, para poderme gastarme de ese dinero, de esa liquidez tengo que vender esa casa, y esa casa puede llevarte, dependiendo en el país en el que te encuentres, hasta varios años. Acá en Estados Unidos es bastante más ágil el mercado, también dependiendo en qué parte de Estados Unidos vivas, pero, eh, pero esta es la situación, ¿sí? Entonces la, es muy diferente la liquidez que no, ¿sí? Entonces, para saber en qué estado de salud financiera cada uno está, dice, bueno, a ver, ¿con cuánto dinero dispongo inmediatamente, en 72 horas? Entonces ahí haces un análisis y dices, ah, bueno, tengo tanto en mi caja fuerte, tengo tanto debajo del colchón. Si hay gente que lo sigue dejando debajo del colchón, no voy a, o sea, no es lo ideal, pero hay gente, que, y depende del país en que estén, si no confían en, en las entidades bancarias, como pasa en Argentina, por ejemplo, hay mucha gente que guarda su plata debajo del colchón o, gen, o plata que tengo... Eh, eh, invertir en en estas acciones, en estos bonos, etcétera, etcétera, hace toda esa suma y se fija, ahora ¿cuánto dinero tengo? Entonces, eso te habla de tu salud financiera. Y hay diferentes estados de salud financiera. Bueno, a mí me gusta, como me gustó justamente plantearlo de esta manera, para que sea más comprensible para las personas. El estado más bajo, o sea, que uno no está con mucha salud financiera, es el estado de supervivencia financiera. ¿A qué nos referimos con supervivencia financiera? Justamente la persona está tratando de sobrevivir financieramente. Quizá tiene mucho patrimonio, como hablábamos anteriormente, pero mes a mes no tiene una suma de dinero tal que pueda con tranquilidad eh, afrontar sus gastos. Entonces, ante un imprevisto, dice, uy, ya no sé, se rompió la la llanta, la goma, el neumático, y no tengo cómo reponerlo porque no tengo suficiente dinero, ¿sí? Entonces muchas veces hacen uso de la tarjeta de crédito, que después pagan el mínimo y se empiezan a endeudar. Entonces, supervivencia financiera, como la palabra bien lo dice, es ese estado en el cual uno está constantemente tratando de sobrevivir mes a mes y a los ponchazos, o a... ¿cuál sería la expresión, eh, Frank?,
2: a golpe y porrazo, como dicen en Latinoamérica. O sea, pero vale, está bien interesante lo que dices, y sí te quiero agregar algo, si me lo permites, porque tú eres muy profesional y muy cabal. Aquí en Atlanta hay un señor que se llama Clark Howard, que él da este hace sus colaboraciones en el Canal 2 de televisión y en 750 WSB es una cadena Cox donde yo trabajé algunos años y el señor no es experto en economía y él lo aclara. El señor es un es retirado del ejército. Tiene otra carrera y sin embargo, todo Atlanta le habla para hacerle preguntas de cómo invertir de esto y te voy a pasar la liga de su programa porque tú pues tienes poco tiempo aquí y Él siempre lo dice, sin embargo, toda la gente lo sigue a él por esta razón y la gente se lo dice. Los que dan asesoría financiera andan detrás de una comisión o de esto o del otro. En cambio, él no y la gente lo prefiere a él. Número uno, un caso conocido aquí a nivel local, a nivel internacional, Alberto Padilla, el presentador de Economía y Finanzas de CNN en Español, él estuvo casi 18 años en la cadena CNN, lo he entrevistado aquí en este programa, actualmente vive en Costa Rica, y él siempre dice, «Mira, yo no soy economista» pero ha entrevistado al secretario de Economía de los Estados Unidos de la administración Bush, ha entrevistado banqueros, ha entrevistado al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y la gente se lo tomamos a bien, porque es como tú, tú sabes, y te lo quiero nada más antes de que continúes, poner de la siguiente manera. ¿Cuánta gente hay que no tiene el dinero para comprar un Mercedes-Benz. ¿no? Pero que, le, que son mecánicos y lo saben reparar de pies a cabeza. Y, y en ocasiones hay gente que tiene el dinero y que va y compra el Mercedes-Benz y que no sabe ni siquiera cómo operarlo. Porque nunca se han tomado el tiempo para leer, para entender, para comprender cómo funciona el vehículo. Entonces, yo pienso más que certificaciones o títulos, tú tienes la pedagogía, como lo dijiste, y Mm. tienes un talento para saber explicar eso que queremos seguir escuchando. Nada más te quería decir eso, Ale.
0: Muchas gracias, gracias, Frank, la verdad que muchas gracias. Es que fui mucho tiempo docente, bueno, lo sigo siendo, ¿no? Fui docente de cuando era maestra de inglés era docente de, de chiquitos de 7 años, después de 10 años, después de 12 años, de 15 años, y, y bueno, yo hace mucho tiempo me dedico a la docencia de adultos, ¿no? Que, que, que me apasiona, porque realmente bueno uno de mis sueños que algún día veré si lo cumplo es en, con un gran equipo construir, diseñar un sistema educativo diferente en el cual el alumno sea el protagonista y no el docente que dicta lo que se hace, donde realmente sea un, aprender a liderar tu vida, ¿no? Con protagonismo, donde el, el alumno, la alumna, que ni siquiera sé si se llamaría alumna y alumno y, y docente, pero bueno, guíe eh, su propio aprendizaje, ¿no? O sea, aprender haciendo, explorando eh, y respondiendo como adultos a las necesidades de cada y los intereses de cada, de cada persona. Y bueno, entonces, realmente es un tema que, que me encanta. Mi mamá me decía que, querí, que, que creía que yo iba a ser ministra de Educación en Argentina, imagínate. Me, me gusta mucho, de chiquita me acuerdo, me, me, lo recuerdo así muy muy rápido, estaba en, la, en, en, el, en el comedor eh, de mi casa con la libretita, con esos, esos típicos cuadernos A4, eh, Rivadavia es la marca de Argentina Verde, que eh, armaba mis planificaciones para enseñar inglés y yo tendría, no sé nueve años <risa> y, y tomaba mis muñecas de mis alumnas que les enseñaba así que toda la vida me encantó y, y, y cuando veo en el otro, la otra la respuesta, ¿no? y el, ajá, ahora entiende y que lo pueden aplicar, me encanta, ¿no? así que, nada, no, gracias, gracias porque me apasiona eh, entonces, bueno, volviendo al tema de la supervisión financiera justamente es eso, ¿no? es gente que eh, que está en este estado constantemente y, y, y lo comparto ¿por qué? porque el impacto en la emocionalidad es enorme, el, el impacto en el bienestar de la persona es enorme. O sea, yo todo lo que hago, ¿sí? el, el objetivo principal es que la gente se eduque financieramente para qué, para vivir un día a día más tranquila, con mayor bienestar. No es para ser multimillonario. Si quieres ser multimillonario, buenísimo. O sea, pero puedes ser multimillonario de como hablábamos antes, y, y no vivir en paz. O sea, para mí el objetivo de la vida es vivir un día a día en paz, en tranquilidad, con felicidad, ¿no? Y, y creo que que si gestionamos bien nuestro dinero, podemos ahorrarnos muchísimo estrés, ¿no? El estrés que nos genera no llegar a fin de mes, el estrés que nos genera no saber cómo pagar las cuentas, el estrés que nos genera de repente eh, tener roces con nuestros vínculos cercanos porque gastan de manera diferente la, a la manera que gastamos nosotros. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual estoy explicando en este encuentro de hoy, en esta charla, sobre los diferentes estados de salud financiera, es para que cada una, cada uno que nos escucha diga ¡Ah, ahí estoy yo! Mi siguiente paso sería moverme al siguiente estado, ¿para qué? Para justamente vivir con mayor bienestar, para estar más tranquilo, para estar más tranquila. ¿sí? Entonces, es el estado de supervivencia financiera en el cual la persona no cuenta con un colchón de reserva, o sea, no tiene ahorros disponibles, no tiene más dinero que el, ingre- el que le ingresa día a día, mes a mes, para poder hacer frente a-, a gastos extraordinarios. Por esto es que generalmente tiende a endeudarse, porque como no tiene reserva, bueno, ante un imprevisto se endeuda ¿se endeuda cómo? generalmente con la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito que tiene los intereses más altos de todo, no es la mejor manera de endeudarse entonces está constantemente con esta bicicleta financiera gimnasia financiera son expertos expertas en ver cómo hago para salir de esta le pido acá hago un trabajito por acá para ganarme unos pesos unos dólares y ahí voy respondiendo entonces es súper desgastante porque estamos al final la persona está constantemente tratando de resolver problemas de dinero ¿sí? Eh, afecta mucho las relaciones, ¿por qué? Porque la persona está agresiva, está está preocupada, entonces no puede como eh, tener la cabeza tranquila y en paz como para poder tener, eh, 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 eh. o sea, obviamente que no es que todo el tiempo está preocupada, pero pero en, la, en los momentos donde el dinero es el protagonista, ¿no? Bueno, vamos a comer afuera, bueno, vamos a tal lado, bueno, hay que comprar en el supermercado para comer esta noche, se genera la tensión que depende de la personalidad, la personalidad de la persona, si es más extrovertida o introvertida, puede no compartir lo que está sintiendo y bueno está muy angustiada sin compartirlo o puede gritarle a la persona al lado no entiendes que no tengo plata <ríe> como para poder comprar esto bueno realmente el impacto en la familia es enorme no
2: totalmente vale y yo me pongo a pensar en ocasiones que mm. eh, mucho tiene que ver la manera en que nos penetran, nos manipulan las modas, la influencia, la mercadotecnia, la publicidad. Yo cuando llegué a esta ciudad, observé algo, vale, y después lo pude confirmar. El viernes sábado y antes de un día festivo, no me llegaban cobros ni de la tarjeta de crédito, ni de otros gastos. Y le decía yo a mi esposa, mira, qué raro, no me llegan. Pero sí me llegaban muchas promociones, esos que le llaman el bulk mail. Y le digo, mira, ¿no se te hace raro que que nos mandan a la calle a gastar, a, a a, a comprar más cosas precisamente para mantener la economía en un dinamismo de movimiento, porque el hecho de que el dinero se quede estacionado no es benéfico para ningún país. Uh. Aunque la gente deba mucho en tarjetas de crédito, pero el hecho de que pagan el pago mínimo y sigan moviendo el dinero, eso es la intención principal de todo este engranaje de consumismo.
0: De esclavitud financiera.
2: Pues sí. Sí, es cierto. O sea, mi hijo dice, papi, es que tienes que seguir usando las tarjetas porque si no la gente se considera que ya no es nadie en el momento en que no les dan ya crédito. O sea, la presencia la regula el crédito. Yo recuerdo cuando tenía, pues, trabajos muy bien pagados, yo no pedía las tarjetas de crédito. Me las mandaban sin preguntarme. American Express me mandó dos o tres tarjetas precisamente porque les interesaba que siguiéramos gastando. O sea, pero vale tú como conocedora, porque lo entiendes y lo conoces muy bien. El movimiento geopolítico del mundo, después de haber vivido en Londres, en Chile y ahora en Estados Unidos y también en la Argentina, para esa gente globalizada que viaja o que tiene que cambiar de país, a mí me llevó a pasar, tanto en el aspecto de viajar como en en el cual de cambiar de país, ¿cuál es la cultura que debemos seguir? el aspecto más importante para no caer en deudas, no caer en problemas?
0: Mm. Bueno, eso tiene que ver mucho con los valores de cada uno, ¿no? O sea, para mí pasa mucho por la gran pregunta de quién soy y quién deseo ser, y a partir de ahí hacer en coherencia con tu ser, ¿no? Pero si yo tengo que decir desde mis valores, que mi, mi gran valor un gran valor para mí es la libertad, ¿no? Eh, eh, a mí me encanta, por ejemplo, Dave Ramsey, o sea, yendo a la, acá a Estados Unidos, ¿no? Dave Ramsey es un, es un gran educador financiero, tiene su consultora, tiene, escribió libros, tiene a su hijo que trabaja muy cerca con él, y él justamente lo que promueve es cero deuda, ¿no? O sea, justamente hace que la gente no se endeude y que viva de lo que... O sea, que sea coherente entre lo que genera y lo que gasta, ¿no? Que en un punto es interesante porque en la Argentina... Como no hay crédito, o sea, literal, hay muy, muy, muy poco crédito, estamos muy poco endeudados en relación a los Estados Unidos, ¿no? La economía, como bien decís, no funciona también porque no está este engranaje, de, o sea, de mantenerte endeudado para que la, circul- la, la economía circule la, y, y, y generar el constante consumismo. Entonces, eh, es, es otra la problemática, eh, eh, porque. Eh, no hay tantas herramientas para solucionar la situación al no tener crédito, pero en cuanto a salud financiera, terminamos estando... O sea, el tema es que, bueno, mucha gente obviamente que parte y no, 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 no paga su deuda, ¿no? O sea, esto es la deuda del, <ríe> que continúa y continúa. Entonces, yendo a tu pregunta, eh, yo creo que... Eh, que lo principal es justamente es, es que y ese es el gran desafío justamente en esta época de la vida, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de ver las múltiples posibilidades de consumismo que tenemos, ¿por qué? Por las redes. Nosotros antes, en nuestra época, Frank, ¿qué pasaba? O sea, vos veías como lo que vos tenías y lo que tenían tus próximos, tú, ¿no? La gente que estaba cerca de, de vos. Eh, no veías lo que tenía tu primo que vivía en otro país, o lo que tenía, no sé, eh, Warren Buffett, o lo que... O sea, veías tu círculo. Y por la televisión, de repente, sí podías llegar a ver de personas famosas, etcétera, pero era algo como que era de otro otra gente, ¿no? No era de la gente cercana a vos. Hoy en día accedemos a esta información a través de las redes, donde vemos constantemente como gente que, que creció con nosotros, etcétera, de repente está teniendo experiencias extraordinarias pero como siempre digo, ¿no? You never know what's behind the scene, you ¿no? Know? You, you nunca sabes lo que está detrás de la escena, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que la gente más endeudada es la gente que más dinero genera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que seguir manteniendo justamente esa máscara, esa, escena, esa imagen. Esa imagen de, ah, yo puedo tener este Mercedes-Benz, yo puedo irme de vacaciones a este lugar y son por lo que tienen, ¿no? Y no por lo que son. O sea, creen que su ser depende de lo que tienen. Y ahí es donde para mí, como seres humanos, nos seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo, donde ponemos en el centro el tener más que el ser, donde ponemos al dinero realmente. Y ahí es donde entiendo las palabras de la, de la Biblia, ¿no? Y, en el sentido de, eh, no en Dios es al dinero, ¿no? Pero desde ese lado, eh, que yo siempre tengo como esta, esta sensación interna de... De que dependiendo cómo uno interpreta la Biblia, cómo uno interpreta la, las enseñanzas, ¿no? Eh, uno, hay mucha gente que le genera culpa el dinero porque, eh, porque uno debe ser humilde, ¿no? Y, 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 y es cuando uno lo interpreta de ese lado, ¿no? Pero cuando uno entiende realmente este tema de eh, no busques tu felicidad en el tener, o sea. Eh, es tal cual. O sea, yo creo que, que, que como sociedad y que en un momento fue mi esperanza con la pandemia, sinceramente. No sé si fue la tuya, Frank, también, pero yo en un momento dije, qué bueno, ¿no? Que en este tiempo, o sea, como tratando de darle la, el vaso medio lleno, ¿no? Dentro de esto, que estábamos todos en nuestras casas encerrados, sin poder ver a nuestros vínculos más cercanos, o sea, situaciones realmente desesperantes, pero dije, bueno, por lo menos el medio ambiente se está recuperando un poco, hay menos contaminación, bla, 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 todo ese aspecto natural lo vi como positivo. Y por otro lado. Eh, sin, sin contar, porque realmente me generó como bastante angustia pensar en, en aquellas familias donde hay una mucha violencia, que tengan que estar encerrados dentro de esos, esas escenas de violencia, descartando esos casos que son realmente terribles, donde hay drogas dentro de la familia, donde hay abuso, donde hay maltrato, todo o sea, descartando esos temas, en las familias donde hay cierto amor, digo, qué lindo que haya cierto reencuentro y donde se, nos demos cuenta de que al final o sea, lo importante está acá, en nuestro metro cuadrado, ¿no? Con nuestros seres más queridos, eh, o con esos seres queridos que, que no están en nuestro metro cuadrado y que anhelamos tanto verlos, y nos damos cuenta de cuán importante son nuestra vida y la y la, y la, la, la tristeza que nos genera no poder estar cerca de ellos por, por esta pandemia, ¿no? Eh, y que no pasa por la cartera que tenga, por el auto que tenga, ahí está estacionado sin moverse, ¿no? Ahí está la cartera guardada en mi ropero que nadie la ve. Eh, pero bueno tenía un poco esa esperanza eh, de que de que nos hiciera un poco como tomar mayor conciencia de lo que es realmente importante pero me parece que no hubo mucho cambio no sé qué opinas
2: no nos sirvió la lección de la pandemia en el todo vale la cosa o no sé por qué es, yo tengo aquí abajo teléfonos donde estoy monitoreando por si acaso hay una historia de último minuto y yo siento que las empresas americanas apenas regresaron a trabajar de un, a las oficinas porque el terreno del, de los bienes y raíces de los edificios se estaba desmoronando con la gente trabajando desde las casas. Aparte, el, la falta de... No sé si recuerdas que hubo una época en que ya había más gasolina y no había dónde almacenarla en la pandemia y que la gasolina bajó de precio tremendamente y que los países, los Emiratos Árabes Unidos, tuvieron que reducir su producción. Entonces ahora todas estas alzas de la gasolina, eh, los economistas que estudian el tema petrolero dicen que los Emiratos Árabes Unidos están vengando para recuperar las ganancias que ellos perdieron durante la pandemia. Y sí, tiene sentido. Ahora, el Mundial de Qatar, pues al ver los reportajes, mucha gente dice, oye, es que Qatar tiene su centro de patinaje en hielo y una pequeña montaña con hielo artificial indoors, o sea, dentro de un un edificio en medio desierto, ellos patinan y esquían en hielo. Además, tienen, eh, pues ve cómo hicieron unas islas para hacer un complejo turístico. O sea, es increíble lo que han hecho. Y todo viene del petróleo.
1: Mm.
2: O sea, ellos sí, los árabes, el día que no tienen ingresos de producción petrolera, ahí no comen. Pero bueno, Vale, yo sé que tienes otra conferencia y la mayor actividad que es la de mamá, y hmm. quiero ser puntual con tus tiempos. ¿Va ¿Vale algo más para despedir el programa?
0: La próxima, si les parece, seguimos porque no llegué. O sea, hay. Les cuento brevemente que hay varios estados. Está el de supervivencia financiera. Después está la de estabilidad financiera. Después el de seguridad barra solidez financiera. Luego el de la libertad financiera. Y por último, el de la abundancia financiera, que muy poca gente llega al, al estado de abundancia financiera, pero el de, el de libertad financiera es súper bueno. Entonces, eh, para dejarlos con intriga, Frank, no para que nos veamos en la próxima y vayamos al siguiente estado, que es el estado de estabilidad financiera. Así que nos vemos en la próxima con eso, pero recuerden, si están en estado de supervivencia financiera, lo más importante es empezar de a poquito, paso a paso, a construir de un colchón de reserva, a empezar a ser coherentes entre lo que gastamos y lo que ganamos, tratando de justamente destinar nuestro dinero, el que generamos, a lo que es realmente importante para nosotros y no estar sintiendo que debemos, necesitamos todo porque si no la gente no nos va a valorar porque no tenemos esa esa cartera, ese auto, esa casa, ese lo que sea. Entonces eh, creo que... que eh, bueno, y ahí depende mucho de la persona financiera de cada uno, cómo significa el dinero y cómo lo usa como medio para de repente cubrir nada necesidades emocionales, ¿no? Entonces, eh, pueden hacer el test, de hecho tengo un test de salud financiera gratuito en mi página web, luego Frank, te lo voy a mandar por mail para que lo tengas, y si quieres lo, lo, lo después lo puedes agregar en el, en la descripción del, 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 programa, si tenés ganas.
2: Claro, que sí. Eh, con gusto. Está
0: en valelaco.com, ahí van a test y está. Es súper simple, súper práctico. Eh, a, eh, responden un par de preguntas y les dicen qué estado están. Eh, pero de vuelta, como sugerencia, no es como, no, no, no es, no es, no es, no es, no es que yo de vuelta no sea asesora si financiera, estas son, son conceptos que te ayudan a ver aspectos a, a trabajar. Eh, entonces, eh, nada, eso, eso, básicamente a. a a observarse cada uno, cada una, en su en su forma de gestionar el dinero y en el estado de salud financiera que están. Nos vemos en la próxima con el siguiente estado. ¿Te parece?
2: Gracias, Vale Laco. Me parece sensacional. Y solamente para despedir, estoy viendo aquí abajo en los teléfonos pues que la situación de la economía y la inflación Pues Estados Unidos ha logrado contenerla en una parte, pero lamentablemente la Reserva Federal, en un intento de balancear los estados de cuenta, va a seguir aumentando las tasas de interés. O sea, el dinero era barato en Estados Unidos, había intereses muy bajos. Ahora, si alguien quiere comprar una casa, un carro, ya le va a costar más caro por los intereses. O, como dice Vale Laco, hay que andar en un carro usadito que lo puede uno pagar de cash sin endeudarse para toda la vida. Vale Laco, muchas gracias. Saludos en tu casa, en tu trabajo. Saludos a Buenos Aires, Argentina y que Dios los bendiga a todos.
0: Muchas gracias, igualmente. Chao, chao,
2: hasta luego. Un abrazo, gracias, Vale. Vale Laco, nos vemos la próxima semana.
1: ¿Tan Durán, Rosillo.